0: Bien, ben je dois donc faire une petite déclaration liminaire. Alors liminaire, je crois que ça veut dire au début de le... au début du discours, non c'est ça, il me oui. semble. Hein oui. Donc une petite déclaration liminaire, il y a un spectateur, ou, ou plusieurs d'ailleurs, qui sont cotisés pour offrir au DAF un, un, une espèce de petite couchette, un petit lit. Quand je l'ai acheté hier, il était foot bonheur. Enfin, quand je l'ai ouvert hier, il était foot bonheur. Il a immédiatement compris que c'était pour lui. Et donc il s'entend apparaître, et là il est en train, à ma droite, sur son petit lit, en train de bouffer un os. Donc vous voyez, il n'y a pas de chien plus heureux que celui-ci en ce moment. Donc je voulais vous remercier parce que c'est vraiment sympa d'avoir pensé au chien. Et surtout, vous n'hésitez pas à nous faire des cadeaux à Emmanuel, à Léonard, à moi. Si vous avez, des, comme je l'ai dit, si vous avez des, des vieilles prunes qui traînent ou un armagnac familial, <rire> n'hésitez pas. Non, je me marre, vous n'êtes pas obligé de les envoyer. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. Maintenant, je passe la parole à Léonard, parce que j'ai dit l'essentiel. Remercier pour le cadeau. Effectivement, en
1: vrai, euh, si vous avez un armagnac, euh, envoyez-le, ouais, on pourra peut-être le tester euh, On des, des testeurs d'armagnac de... remarquables. Voilà, super. Euh, donc bah bonjour à tous à mon tour donc de, de présenter un petit peu la vidéo donc comme d'habitude on est dans un délit d'opinion avec Charles et avec Jeeves aussi qui est donc cette fois-ci en bonne place hein, qui va arrêter de, de déambuler dans, dans toute la pièce. Euh, donc pour cette actualité cette semaine, j'ai choisi des thèmes assez divers. Tout d'abord, euh, on va discuter d'une euh, situation euh, de la situation économique en Turquie. Donc on a une très grosse inflation, 20% selon le pouvoir turc, 60% selon d'autres
0: sources. c'est comme les manifestations avec la mani le ministère de l'Intérieur, vous savez euh 20 000 selon le ministère de l'Intérieur, 200 000 selon les organisateurs. L'inflation, c'est pareil. quoi.
1: Oui, exactement.
0: <rire> Après, c'est quelque
1: chose, évidemment, qui, qui se ressent. Et même 20% selon le pouvoir, c'est déjà assez énorme. Ouais. En un an, donc, euh, donc crise économique. Est-ce que, selon vous, ça va déboucher, possiblement, sur une crise politique aussi
0: Eh bien, ça devrait rien d'impossible. Vous savez, d'abord... Le... De la monnaie turque a sauté un nombre considérable de fois dans l'histoire, euh, que ce soit des, un pouvoir religieux ou un pouvoir euh, ou un pouvoir civil. Il a été un peu plus stable pendant les pouvoirs civils, mais c'est même pas sûr. Euh, il faut savoir qu est, ce qui est à l'origine de cette crise, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle M. Erdogan, euh, qui est, oui, est, ça mmh. et qui est de, de religion tout à fait musulmane, et... Euh, qui pense, ayant en fait de longues études d'économie, que ce qui crée l'inflation, c'est des taux d'intérêt élevés. Mmh. Ce qui est une idée parfaitement originale. Hein. En principe, si vous voulez, quand vous mettez des taux d'intérêt élevés, ça veut dire que la croissance de la masse monétaire va être plus faible. Et donc, quand la croissance, monétaire, la croissance de la masse monétaire est faible, en principe, il n'y a pas d'inflation. Oui, oui c'est le principe. <rire> c'est le principe de base, quoi. Tiens, il y a le DAF qui veut sortir. Mais... Euh, euh, ben, lui, il pense le contraire. Il, il, crée, il pense que ce qui crée l'inflation, c'est donc euh, les taux d'intérêt euh, élevés, qui empêchent la croissance, et donc euh, ça fait qu'il y et de l'inflation. Donc, Quand l'inflation a commencé à accélérer il y a quelques, un an et demi, comme elle a accéléré un peu tout, partout dans le monde à cause des imbécilités des banques centrales dont on ne s'en parler ici, ben, lui, il a baissé ses taux d'intérêt. Il a dit non, non, non. Il a viré, je crois, trois, trois banquiers centraux déjà. Donc il avait rébissé les taux d'intérêt. Mmh. Et du coup, la lire, la lire turque se pète la gueule avec... Euh, elle est passée, je crois, de 2,5 au dollar à 13 ou un truc comme ça. Mais je vous dis ça de mémoire. Je ne sais pas sûr, on enfin, ça, ça se viande bien. Quoi. Ouais, ouais. Ça se viande bien. Et du coup, ben, toutes les importations coûtent la peau des fesses. Et souvent, ici, on en a parlé avec Emmanuel, il se trouve que les Turcs ont aussi beaucoup emprunté en monnaie étrangère. Alors, si vous avez emprunté que vous êtes Turc le dollar quand il était à 2,5 pour investir en Turquie et ouais. qu'il est à 13, ouais. le remboursement devient difficile. Vous voyez ouais. ce que je veux dire Et donc, il y aurait une position short sur le dollar, c'est-à-dire une position emprunteuse nette de la Turquie aujourd'hui, de 178 milliards de dollars. D'accord, ouais. Donc, c'est pas rien. Ouais. <rire> et je crois que les réserves de change de la Turquie, aujourd'hui, doivent être pas loin de zéro, quoi. <rire> D'accord. Il y a un loup, quoi. <rire>
1: D'accord, donc il se passe quelque
0: chose. S il se passe quelque chose et on ne sait pas très bien comment ça va s'en sortir. En général, la façon dont on s'en sort, euh, c'est qu'on vire l'imbécile et que le FMI arrive. Et vous dit, bon, bah, il va y avoir une baisse du niveau de vie de 30%, et euh, on va augmenter les impôts, on va dévaluer la monnaie de 50%, et voilà. Mais euh, f... je sais pas si le FMI veut déclencher un changement politique euh, en Turquie, parce que, bon, vous avez... D'abord, le Moyen-Orient est pas bien stable en ce moment, et ensuite, euh, les changements euh, politiques que les États-Unis ont essayé de faire en Syrie, en Irak, en Iran, et tous ces moyens.
1: Mm -hmm.
0: Puis ils n'ont peut-être pas envie que la Turquie saute, parce que la Turquie, c'est l'ennemi naturel de l'Iran. Ouais. Euh, depuis la nuit des temps. Vous hein, savez, la, 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 la guerre entre Constantinople et, euh, et la, la Perse, ça existe depuis. Euh. Donc voilà, et ça, 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 ça introduit un élément... Euh, intéressant dans, dans le merdier mondial quand tout à fait bah, ça
1: je l'avais pas vu venir mais effectivement on ça a écrit des papiers il y a
0: deux ans là-dessus nous on a dit que ça allait arriver ah et ouais. ben bah... vous, vous retrouvez dans les dans les archives de la de l'institut des libertés un papier où j'annonçais que la Turquie allait sauter
1: ah bah c'est vrai qu'il y a deux ans le pouvoir commençait déjà à être contesté parce que euh, Istanbul avait, euh, pardon euh, Erdogan avait perdu la, la mairie d'Ankara, euh, donc ça c'était en 2019 je crois, mmh. et donc euh, oui, il y avait... Euh, on avait écrit un papier, on avait écrit que la Turquie
0: allait sauter, mais la, la question qui se pose à l'époque, c'est est-ce que les banques européennes, en particulier les banques allemandes et françaises, qui avaient beaucoup prêté à la Turquie, est-ce qu'elles étaient de l'autre côté des 178 milliards de dollars, dont je vous parlais tout à l'heure <rire> Oui, d'accord. Ce qui est la question qui, à mon avis, n'est toujours pas résolue. Donc on va voir qui a, qui a de l'autre côté de cette perte, parce qu'il y a toujours quelqu'un de l'autre côté, vous savez, il y a toujours un actif et un passif. Mmh. C'est bien triste, mais... Euh, c'est pour ça, comme les gens me disent, par exemple, qu'il suffit d'annuler la dette, c'est très bien, c'est le passif de l'État français, ce serait une excellente idée, mais en même temps, euh, c'est l'actif de tous les fonds de retraite. Donc si vous annulez la dette, ben, les petits vieux, ils vont ils vont mourir de faim dans la rue, quoi. Ouais. C'est pas facile, la vie, hein. Ouais. Non, c'est oui, injuste. A... L'économie, c'est très injuste.
1: Oui, il y, y a quelques règles à respecter, effectivement. Oh, c'est terrible. C'est un, 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 un peu comme si, euh, dans, dans la vie en général, on disait « Ah, il, il suffit pour aller, je sais pas, plus vite ou pour faire les choses plus facilement, d'annuler la gravité, en fait.
0: » Voilà, mais mal, malheureusement, c'est voilà, un peu pas ça. Ben, quand j'étais jeune, il y avait eu Mitterrand qui est arrivé, il y avait un, un député euh, qui s'était élevé de l'opposition à l'époque, c'est-à-dire de la droite, et qui avait dit « On va annuler ». Euh, je ne vous rendais pas compte, mais vous avez la loi de l'offre et de la demande. Et il y avait un crétin de socialiste qui avait dit « mais c'est une loi qu'on va annuler <rire> ». Bon, ils ont essayé, ça a été un succès marquant. <rire> D'accord, oui. Ça, ça, ça devait être au début, ça, je pense, peut-être en 80-82. Oui, 80, oui c'est au début, c'était le moment. Oui C'était un de mes moments brillant d'intelligence, je me souviens. D'accord, oui.
1: Ah oui, on a des antélo, euh, oui, bon, Oui. <rire> Euh, alors deuxième info, euh, alors j'en sais un petit peu plus que vous là-dessus, c'est sur euh, l'interview de Macron euh, qui à l'heure où on tourne a eu lieu
0: hier soir. Oui mais alors je dois te faire un point quand même pour expliquer. Ce garçon a le courage d'écouter les interviews de Macron et je suis absolument ébloui parce que <rire> moi ça fait longtemps que quand je le vois j'éteins. Euh, ça a été une réelle
1: épreuve, c'était euh, assez insupportable. Euh, plusieurs choses à noter là-dessus, la première c'est que vous êtes parmi la majorité, l'écrasante majorité des Français qui n'ont pas regardé cette interview parce que TF1 a fait comme audience 3,8 millions de téléspectateurs. Donc par exemple, c'est deux fois moins que l'élection de Miss France et c'est encore moins que la finale de Colanta. Donc c'est dire le niveau d'intérêt envers le président de la République. Il y a encore
0: 3,8 millions de Cornus en France.
1: Oui, bah écoutez, j'en fais partie, alors.
0: Non, mais vous n'allez pas me dire que 3 millions. Vous devez, parce que vous vous intéressez à ces choses-là, mais les autres, ils sont pas obligés. Oui, ils laissent la télévision allumée, vous croyez En même temps, ils vont faire le jardin pendant ce temps-là
1: Écoutez, même si TF1 diffusait un écran noir pendant le 20h, je pense qu'il y aurait quand même pas mal de téléspectateurs devant. Donc. Bon, je ne sais pas exactement comment se répartit euh, l'audience entre euh, les gens euh, qui sont vraiment macronistes et qui sont donc intéressés. Donc il avait rien gens à dire, il a dit très
0: longuement long comme d'habitude.
1: Exactement. Il avait, il avait rien à dire. Et alors ah non, absolument rien. Et alors là, on a eu quand même euh, un phénomène assez spécial qui malgré la complaisance relativement habituelle des journalistes envers le président de la République, a atteint son paroxysme hier, c'est-à-dire qu'il faisait les questions et les réponses euh, les journalistes lui posaient des questions euh, assez faciles, d'ailleurs. 2 plus 2. C'est ça. 5. <rire> euh, C'est vraiment, euh... mais Emmanuel Macron, euh, ce jour-là, euh, au fort de Brégançon, vous n'étiez pas au top de votre forme, non ah, je... on, on, on sent que vous n'avez pas tout à fait bien dormi. Ah euh, oui, euh, effectivement, Darius Rochebain, euh, je n'ai dormi que 5 heures ce, cette nuit-là parce que la veille, je me suis penché sur
0: tous mes dossiers. Euh, je suis allé me coucher Il a répondu ça
1: Non, non, mais c'était un petit peu de cet ordre-là. quoi. Comment
0: ouais. faites-vous pour vivre avec votre euh, profonde intelligence comme ça toute la journée Ça doit être <rire> difficile de penser comme ça. Ah oui, en effet, mon pauvre garçon, vous pouvez pas comprendre, mais c'est très dur d'être intelligent. Oui. Je vois très bien le thème. Ouais.
1: Donc euh, voilà, on lui posait des questions assez, euh, assez simples, il prenait 2, 3, 4 minutes pour répondre sans aucune interruption. Parfois, il, il relançait ses propres réponses, donc avec des questions. Et donc okay. il répondait derrière à sa donc propre question. c'était un long tunnel C'est ça. C'était une succession de, de tunnels de, de 3, 4 minutes à chaque fois, sans aucune interruption. Les questions étaient assez simples, surtout celles de Darius Rochebin. Enfin bref, c'était euh, d'un ennui qui confinait à l'art. Vraiment. On était sur, euh, sur une discipline
0: euh, qui, qui ben, était… Euh... De quoi se plaint-on il, Staline il faisait des discours qui duraient 5h30, il valait mieux pas s'endormir pendant le discours. Hein, c'était euh... C'est vrai. Donc euh, là au moins ça a duré quoi hein
1: Ça a duré un petit peu plus de deux heures je dirais, deux heures et demie peut-être, deux heures, deux heures
0: et... ouais. Ah, c'est bien deux heures, et... ah, c'est bien. <rire> Moi, je pensais pas que... Oh, bon, bah, deux heures, moi, j'en n'en viens pas, parce que réussir à parler deux heures de suite, c'est vachement difficile. Hein. Euh, oui,
1: mais je pense qu'Emmanuel Macron, c'est quand même quelqu'un qui aime bien euh, s'écouter parler. Après, je dis pas qu'il a été mauvais, il a été plutôt bon, mais enfin est-ce que c'était vraiment faisable d'être mauvais en fonction de, de ce qu'on lui demandait euh, Je ne sais pas. Mais, euh, il a
0: quoi Il a repassé l'oral le de l'ENA en expliquant le monde et... Euh... Son œuvre et ça, Parce que de quoi a-t-il de quoi parlé dans le détail
1: Alors, en gros, on retraçait un petit peu son, son mandat. Donc, euh, les journalistes lui posaient quelques questions sur le début de son mandat, sur les gilets jaunes.
0: Pourquoi vous avez échoué partout Non
1: bah, Pas vraiment. Hein. C'était pas présenté comme ça, quoi. <rire> euh, Même parfois, on lui disait euh, Mais Emmanuel Macron, écoutez, euh, on vous a souvent décrit comme. Euh, le président des ultra-riches, mais au final pas du tout. Mais c'est même pas une question, c'est un, un éloge. Non, c'est un coup de brosse à reluire. Il <rire> était ouais, espéré ouais. que
0: ce journaliste aura la légion d'honneur.
1: Euh, oui, bah, en tout cas, ils l'ont peut-être euh, implicitement, en tout cas. Euh, mais on, on, on comprend bien aussi que, que les journalistes, euh, c'est plutôt dans leur intérêt d'avoir euh, Emmanuel Macron euh, contre Valérie Pécresse au second tour. Donc, euh, c'est une stratégie, euh, en, en termes de communication, euh, c'est une stratégie, je trouve, de, de ramollissement euh, absolu du peuple français. On est dans la demi-mesure, mais dans, dans, dans l'éloge absolu de la demi-mesure, de, euh, on, va, on va modifier des tout petits paramètres, euh, on continue d'être des gestionnaires, et on, on continue notre, notre lente pente vers, le, lui, vers le déclin, la décadence. J'ai
0: connu ça aussi curieux que ça me paraisse, en Grande-Bretagne, euh, en Grande-Bretagne, dans le Parti conservateur, il y a eu un avant et un après Thatcher. Le but de, du Parti conservateur d'avant Thatcher, qu'on appelait les wet c'est-à-dire les mouillés, les, les torchons humides, quoi, les gars qui n'avaient aucun caractère, c'était de ralentir la vitesse du déclin. Ils n'avaient aucune ambition si ce n'est de tomber plus doucement, de ralentir. le.. nous
1: ne tomberons pas demain, mais après-demain.
0: Voilà, non, mais on continue à se casser la gueule, mais vous voyez, la vitesse de cassage de gueule se ralentit. Donc c'était le but de tous ces gars-là. Et il y a un cher qui est arrivé, qui est dans la question, maintenant on va remonter. Et elle a dû se débarrasser de tous ces gars-là, elle les a tous virés, ça a été une bagarre. Tout son premier mandat, ça a été de se débarrasser de ça. Et dans le fond, bah, aujourd'hui, quand on voit Mme Pécresse, on se dit, bon, bah, c'est une qui veut ralentir la vitesse du déclin.
1: Mmh.
0: Et on va voir s'il y a quelqu'un qui arrive, qui essaye de partir dans l'autre sens. Mais euh, j'ai connu ça en Angleterre il y a 30 ans, il y a 30-40 ans. Donc cette, ce débat, c'est un débat perpétuel. Mmh. Il y a une partie de la droite qui accepte le magistère intellectuel de la gauche. Bien sûr et qui dit, dans le fond on va accepter les thèses de gauche mais on va essayer de les
1: les contenir un de petit les peu.
0: Contenir. Donc ils, deviennent, ils disent grosso modo d'habitude ce que la gauche a dit 15 ou 20 ans avant quoi.
1: Et j'ai l'impression que ça se raccourcit un ça peu, raccourcit. maintenant c'est plus ce que la gauche disait il y a 5 ou 10 ans.
0: Il y a 5 ou 10 ans, donc ben, ces gars là sont, sont des gars qui n'ont rien à faire au pouvoir quoi. Ouais, je suis assez
1: d'accord, j'ai vu d'ailleurs après l'émission il y avait un débrief avec plusieurs intervenants. Alors euh, ils ont été. Ah parce un...
0: que vous avez regardé aussi le débriefing. Euh, pas un, un entier.
1: Pas un entier, mais oui, j'ai donné notre personne. Il y avait, y y avait deux
0: et il y avait qui Alors il y avait,
1: euh, alors il y avait, euh, comment s'appelle-t-il euh, Jordan Bardella. Il y avait un, un, un porte-parole de Dani Dalgo. Euh, et alors ils ont été assez taquins. Ils ont pris aussi euh, Eric Ciotti pour euh, représenter Valérie Pécresse.
0: <rire> ça c'est, c'est marrant ça. <rire>
1: Je dois avouer que c'est rigolo et qu'on voit bien que Ciotti est meilleur quand il défend son projet que celui des autres. Oui. Mais on voit aussi qu'il a été à l'école Les Républicains et qu'à l'école Les Républicains, on apprend qu'il faut avoir honte de, de ses propres idées. Euh, c'est très dangereux d'avoir des idées à soi. C'est hyper dangereux, c'est hyper touchy comme truc. C'est bah c'est déjà pour ça aussi qu'il a été un petit peu euh, évincé et que du coup il essaye de, de revenir un peu comme il peut. Euh, et il préférera toujours l'étiquette euh, aux idées, c'est pour ça qu'il qu soutient donc Valérie Pécresse plutôt que quelqu'un d'autre. Enfin, je, je lui demanderais pas forcément de rejoindre Zemmour, mais peut-être d'apporter son soutien symbolique, euh, quelque chose comme ça. Euh, parce qu'on a bien vu qu'il était beaucoup plus proche sur le plan des, des idées. Euh, mais donc, euh, on voit bien qu'à l'école des Républicains, euh, le but du jeu, c'est défendre le mandat de Nicolas Sarkozy, alors que, par exemple, quand on voit le, le, les écoles de gauche, on va essayer de défendre relativement, comme on peut, le mandat de François Hollande, mais tout en disant derrière, on n'est pas allé assez loin. C'est là que la gauche est très forte. C'est que la gauche, elle part d'un socle d'idées qui sont bonnes. Et donc, ce n'est pas mauvais d'être de plus en plus de gauche, parce qu'en fait, si on part d'un socle qui est bon. dont, dont le principe est d'être bon, On va vers plus on est de gauche, plus on est bon. Oui, oui. C'est logique, alors que la droite, euh, on va dire classique de gouvernement, elle, a honte. elle, elle a honte, et donc elle sait que ses opinions, c'est le mal, mais c'est le moindre mal par rapport à ceux qui sont plus à droite qu'elle encore, et du coup, elle va défendre que son champ à elle, en disant, non mais eux à côté, ils sont un peu fous quand même, les gens de gauche, mais en même temps, faut pas écouter ceux qui sont à ma droite, parce que eux, c'est des grands malades, quoi. Mm -hmm. Et donc, c'est bah, comme ça d'ailleurs que, que Mitterrand a réussi que, depuis Que les la années gauche 80. est au de pouvoir depuis ça. c'est pour ça que la gauche est au pouvoir euh, et que même quand elle n'est pas au pouvoir, elle arrive à imposer son magistère intellectuel sur ceux qui sont au pouvoir. Et ça, ça
0: a été brisé avec l'arrivée de Zemmour.
1: Ça a été un petit peu brisé avec l'arrivée de Mais Zemmour.
0: Mais ils, ils ont réussi à diaboliser Zemmour en deux mois ouais. de façon extraordinaire parce que deux mois c'était un journaliste de droite et maintenant c'est le diable à carnet. Donc c'est fou comment en deux mois ils ont réussi à diaboliser ce cher garçon. Carrément. Carrément. Donc, euh, si, vous, si vous dites du bien de Zemmour, maintenant, vous, vous euh, c'est comme si vous disiez du bien de Mussolini, quoi
1: euh, Quasiment, oui. C est, c est pas encore d'Hitler, mais enfin, on est, est pas loin. C'est de plus en plus difficile, mais oui, on essaye de le faire passer pour un, pour un juif nazi, on, je sais pas trop quoi encore. Euh, enfin, bref, oui, y a, y a, on va avoir euh, encore pléthore de, de documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, etc., de, D'ailleurs, de... ça commence déjà avec aussi des commentaires un petit peu implicites de Emmanuel Macron, euh, qui nous fait comprendre que ne euh, voilà, faut Qui, pas qui, qui, dans, dans qui, qui enseigne l'histoire, qui, 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 qui,
0: qui veut expliquer à Zemmour ce qu'est la vraie histoire. Oui. Parce que lui, il sait ce que c'est que la vraie histoire. Par exemple, quand il dit que la France, il n'y a pas de culture française, ça, c'est de la vraie histoire. Ça. Oui. Quand il dit que la France a commis des crimes contre l'humanité en Algérie, ça, c'est de la vraie histoire. Tout à Donc, fait. Si vous voulez, c est, c est, Mais en
1: même temps, il nous a quand même dit la semaine dernière qu'il ne fallait pas instrumentaliser l'histoire.
0: Bien sûr. Instrumentaliser l'histoire, c'est quand quelqu'un, son opposant en parle. Quand lui en parle, il dit la vérité. Celui qui dit, ne pense pas la même chose. Donc c'est extraordinaire, toujours dans le domaine politique en France, c'est qu à quel point on refuse à l'autre la légitimité d'une pensée différente. Le but, encore une fois, du libéralisme, c'est d'accepter que l'autre pense peut-être ce qu'il pense honnêtement et qu'il y a peut-être de la vérité dans ce qu'il pense aussi. Mais ça, accepter que l'autre pense honnêtement, c'est <coughs> certainement pas quelque chose qui, euh, qui, qui caractérise la gauche.
1: Tout à fait. C'est une très bonne remarque et en ça, euh, Emmanuel Macron n'est pas du tout libéral parce que... C'est C'est un
0: faux... C'est un faux... C'est un, un faux esprit brillant.
1: Oui, tout à fait. Et... Euh, je, je... Je veux bien reconnaître éventuellement à Emmanuel Macron quelques cultures euh, éventuellement littéraires. En revanche, ça se voit vraiment qu'en histoire, il n'y connaît absolument rien. Il est extraordinairement il mauvais. En, en économie il aussi. Il n'y connaît rien. Voilà, mais bon, ça, euh, la vérité, on s'en fiche. Emmanuel Macron, c'est le Mozart de l'économie. Il faut savoir que Mozart était extraordinairement endetté. Voilà. voilà. Et euh... quand il est mort, on l'a mis à la fosse commune. C'est ça. Donc. <rire> <Tu> sujet <es> suivant. <rire> On retourne encore sur de l'actualité internationale, cette fois-ci l'Ukraine. Alors, ce qui se passe en Ukraine, je ne sais pas si vous êtes spécialiste
0: du sujet. C'est un, euh, un, un, vous savez, je suis un peu comme un avocat moi. Je suis toujours spécialiste de ce dont mon client a besoin. <rire> euh, alors, je vais vous dire l'Ukraine. La façon dont je comprends, c'est bon. Euh, D'abord, quelque part, l'Ukraine, c'est pas vraiment un vrai pays. Si j'ose dire à moitié Pologne, à moitié Russie. Ouais, c'est pas complètement faux, ouais. C'est un drôle de truc. C'est un pays qui a été fait bon. Très bien. Ensuite, ce pays, il y a quelques années, avait voté. Il faut savoir aussi que c'est l'origine historique de la Russie. Kiev, c'est là où il y a eu les premiers tsars. C'est là, là où il y a eu les premiers. Ils ont été les premiers chrétiens, etc. Donc si vous voulez, fait. Kiev, c'est vraiment le
1: cœur le les... historique de la Russie. C'est ce qu'on appelait les Russes, c'est-à-dire RUS un petit peu comme on appelait les Francs euh, pour non, les ça. anciens français. C'est un peu tout
0: même... Tout vraiment le même... Euh, c'est un peu le Kosovo euh, pour les serbes, c'est l'endroit où leur pays a commencé. Puis, euh, et ensuite, il est parti vers, la, euh, vers le nord et vers l'ouest. Et vers l'est. Bon. Et il y a quelques années, il y a eu, euh, dans des élections parfaitement légitimes, un, un homme qui a été élu, qui, qui était tout à fait russophile. Et pour des raisons que je n'ai jamais très bien compris, les États-Unis ont, dé ont décidé qu'ils avaient besoin d'un ennemi, et que cet ennemi, ce serait toujours la Russie. Mmh. Et donc, ils ont organisé un coup d'État qui a très bien réussi. Et ils ont viré ce gars-là, ils l'ont fait remplacer par... Euh, toute une série de gars qui ont échoué les uns après les autres, dont le comique actuel. Et la rue. Aujourd'hui, le rôle des services secrets américains dans cette révolution ne fait aucun doute. C'était Peggy Noonan qui avait monté tout ça, tout le monde le sait. Et donc, on est dans une situation très délicate, parce qu'il y a toute une partie, mettons le nord-est de l'Ukraine, si mes souvenirs sont exacts, qui est dans le fond tout à fait russe. Ouais. Et ces gars-là aimeraient être attachés quelque part à la Russie. Ça a été une... Et puis, la partie qui est plus au sud, etc., ben, ça, fait, ça devrait plutôt faire paraître de la partie de la Pologne. Vous savez, la Pologne a bougé de 1000 km en, dans, vers l'est, vers le nord et vers le sud depuis 200, 300 500 ans, parce que selon les... qui gagnait qui perdait les guerres. Donc... Euh... La question que je me pose, c'est on a donc un État dysfonctionnel, en, qui n'est pas un État national, puisqu'il n'y a pas... Il y a, en quelque sorte, ce que j'essaie de dire, c'est que l'Ukraine actuelle, il n'y a pas de volonté de vivre ensemble des Ukrainiens. Vous avez deux peuples qui, dans le fond, s'aiment pas, et qui sont dans des zones géographiques très différentes. Donc, la question que je me pose, c'est, selon le vieux principe de la diplomatie, du droit des peuples disposés d'eux-mêmes, euh, pourquoi ne ferait-on pas euh, bah, la moitié de l'Ukraine euh, va à la Pologne, l'autre moitié va à la Russie, et ensuite euh, débriez-vous mmh.
1: Ou un référendum dans la région euh, russophone pour, pour, pour savoir, savoir si.
0: si... Bah, bah, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs en, en Crimée quand euh, les Américains ont essayé de prendre Sébastopol, les Russes. Parce qu'il faut savoir que Sébastopol, c'est ce qui permet aux Russes de contrôler tout le Moyen-Orient, enfin fait, la partie nord-est du Moyen-Orient. Euh, euh, parce que de, de l'autre côté de la Turquie, ils ont Tartus, qui est une base militaire, donc vous avez Sébastopol, Tartus, la Turquie, et donc ça permettait de contrôler la Syrie, ça permettait de contrôler l'Irak, ça permettait de contrôler tout. Donc, euh, s'ils faisaient sauter Sébastopol, ils faisaient sauter le contrôle de la Russie, sur tout le monde arabe. Euh, ce qui n'était pas une bonne nouvelle pour l'Europe, d'ailleurs, mais euh, ces crétins d'Européens ne comprenaient rien. Donc... Euh, Bon, vous avez Sébastopol, vous avez Tartus, et, et vous avez les Américains, et ils sont quasiment en train d'essayer d'attaquer de, 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 la Russie. Parce que la Russie ne veut pas que on mette des missiles à ses frontières. Oui,
1: parce qu'en gros, il
0: y a un risque
1: d'adhésion de, de l'Ukraine à l'OTAN.
0: Voilà. Alors que quand Reagan et Gorbatchev avaient négocié donc la, la fin de la guerre froide, il faut savoir que les, Am les Américains avaient accepté de ne jamais mettre un pays de l'OTAN qui a une frontière commune avec la Russie. Et bon. puis à peine ils ont arrêté, à peine Gorbatchev parti, il euh, en bon. a commencé à accepter tous les pays baltes, etc. Donc, euh, à quoi sert l'OTAN aujourd'hui C'est si une bonne question, ça ne sert à rien. Il faudrait la supprimer toutes affaires cessantes, parce que c'est un instrument de pouvoir qui est euh, aux mains de la CIA, et du, euh, qui est, est ce qui n'est pas, est qu pas admissible. Ce sont des gens qui ne, qui ne répondent plus aux... Donc vous avez une espèce d'empire américain avec la, contrôlé par la CIA qui essaie de contrôler l'Ukraine pour, à la limite, essayer de déclencher un conflit avec la Russie, pour justifier l'existence de l'OTAN. Puis de l'autre côté, Poutine, qui dit, bah, écoutez, moi, je veux pas avoir de missiles à la frontière. Oui. Si vous mettez des missiles à la frontière, moi, je vais mettre des missiles en, Bi en Biélorussie, et qui seront directement pointés sur Berlin, mm -hmm. qui est juste à côté, hein, c'est pas vrai. Ouais. Donc tout ça, c'est une imbécilité foudroyante, mais c'est pas tellement... Je vois pas tel... le, le, La menace ne vient pas de la Russie, la menace vient de la CIA. Mm -hmm.
1: Oui, sauf que, évidemment à chaque fois, on veut faire en sorte que,
0: que les gens pensent que c'est Poutine qui a commencé systématiquement. Il n'a rien commencé du tout. C'est pas lui qui a fait le coup d'État en, en, en Ukraine, hein, qui a déplacé un homme légitimement élu. Et qui a... Donc, ce que j'essaye de dire, et je, je déteste ce que je vais dire, mais c'est que depuis les années Clinton, j'ai la sensation que les États-Unis sont gouvernés en partie par une mafia criminelle. C'est-à-dire que, par exemple, dans les, de, de, Trump avait donné l'ordre aux troupes américaines de quitter la Syrie, et le, les, autorités, les autorités militaires ont refusé, refusé l'ordre du commandant en chef. Ce qui est inimaginable. Mm -hmm. Il y a une espèce de coup d'état larvé dans lequel on, le président dit « vous quittez la Syrie », et les types disent « non
1: ». C'est inouï. C'est ce que Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel.
0: Il disait c'était le grand danger pour la démocratie américaine. Et la grande victoire de le complexe militaro-industriel, ça a été Clinton, Bush et Obama. Ils ont, mar ils ont marché tous les trois euh, dans la droite ligne. Bush, je crois qu'il était trop bête pour comprendre ce qu'il arrivait. Mais euh, Clinton, Obama, Obama et Clinton, ils savaient très bien les saloperies qu'ils faisaient.
1: Ouais. Mais c'était le, le vice-président de Bush qui, à mon avis, savait très bien ce qui
0: se passait. À lui, le vice-président de Bush... De ça, lui, c'était... c'était pas un type bien. Ouais, c est... C est Donc vous avez, vous avez, quelque part, dans les différentes démocraties du monde, toute une structure de pouvoir, qu'on retrouve en France. Ouais. Par exemple, M. Macron faisait partie des jeunes leaders américains, mm -hmm. et Madame Pécresse fait que stupide. Oui, aussi, oui. Fait aussi partie des jeunes leaders, ceux qui vont aux États-Unis pour reprendre des ordres. Quand ils ont 25 ans, c'est ouais. quand même étonnant. Et c'est de là qu'on retrouve candidats l'un contre l'autre aux états euh, en France. Donc ouais. il y a des structures de pouvoir qui ne sont pas bien nettes.
1: Après, je ne sais pas exactement comment, comment du coup ça va. Ça va se répercuter pendant l'élection, parce que je pense que Macron a quand même envie d'être réélu. Et du coup, euh, bah le, le système macronien va être obligé, je pense, de pousser soit Zemmour, soit Marine Le Pen pour arriver au second tour. Et du coup, avoir beaucoup plus de certitude de, de gagner à ce moment-là.
0: Ou alors Macron n'est pas au deuxième tour.
1: Ou alors Macron n'est pas au deuxième tour, mais je ne vois pas quelqu'un lui prendre suffisamment. Parce que...
0: Moi, je ne crois pas une seconde, à ces 25%.
1: Je crois ouais. qu'il est à peu
0: près aussi, il est plus impopulaire que l'été Hollande quand il faisait 8%. Bah, je pense qu'il y a, a peut-être plus de,
1: de détestation, ouais. euh, mais je, je, moi j'y crois à ces 25%. Ah j'y bon crois à mal. ce petit bloc qui... C'est la France qui va bien, quoi. C'est celle qui a tout intérêt à ce que tout continue comme ça, à ce qu'on continue la, la lente pente vers, vers le déclin. Euh, et à côté de ça, il euh, y a... Euh, alors des, des classes populaires qui continuent de, de sentir un déclassement, c'est-à-dire qu'ils ont le même boulot qu'il y a 10 ou 15 ans, sauf qu'ils s'en tirent beaucoup moins bien qu'avant. Qu euh, on,
0: on va voir, mais cette histoire des 25%, on va voir. De euh, toute façon on le saura assez vite, parce qu'au fur et à, comme les, les sondages d'opinion, c'est quand même une activité commerciale, ils peuvent mentir trop' ou 4 mois avant l'élection, mais au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'élection si j'ai raison on verra baisser petit à petit, semaine après semaine, le, le pourcentage de Macron. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'arriver à l'élection et que Macron fasse 12% et qu'ils aient annoncé 25%. Oui. Donc, donc on, verra, on les verra converger vers la réalité. Bah déjà aujourd'hui, on est un petit peu en dessous euh,
1: des sondages d'il y a quelques mois, qui le donnaient plus vers 26-27, aujourd'hui on est plus autour du 23, déjà.
0: Donc — Donc On verra ce que ça donnera. — On va voir, voir ce que ça donnera. Mais moi, je suis stupéfait quand on me dit qu'il y a un Français sur trois 3, 3 ou quatre qui pense que M. Macron a fait l'affaire.
1: — Je pense qu'il y a un Français sur quatre qui pense qu'il est pas trop mal. Et il y a aussi un aspect comparatif, c'est-à-dire qu'il pense en tout cas pas trouver de satisfaction chez les autres candidats comparativement à Emmanuel Macron. Ouais. Euh, donc écoutez, moi j'en ai fini avec les, les informations de, de cette semaine. Euh, je voulais quand même parler d'un petit truc, parce qu'à mon avis, euh, c'est peut-être la, la dernière émission que les gens verront avant de passer à l'année 2022. Oui. Du coup, j'avais quand même d'autres questions. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous attendez de cette année à venir, de l'année
0: 2022 Alors il y a ce que j'attends et ce que j'espère, mm -hmm. qui ne sont pas tout à fait la même chose. Alors, ce que j'espère, je, ce c'est que dans 2022, les Français vont reprendre le goût de la liberté. C'est-à-dire de la prise de risque, de la joie de se casser la gueule parce qu'on a pris des décisions et qu'on les assume. Et donc, qu'on cesse de sortir de cette espèce d'atmosphère d'esclavagisme mou dans lequel on nous a poussé. Mmh. Donc, les Français vont redevenir libres et des citoyens. Ça, c'est ce que j'espère. Euh... Ce que j'attends, ben j'attends, comme diraient les Suisses, d'être déçu en bien. Parce que. J'aime beaucoup cette expression d'être déçu en bien. Parce que depuis 40 ans que je suis la politique française, d'année en année, d'élection en élection, j'ai toujours été déçu. Mmh. Et jamais en bien. Ouais. <rire> Donc j'espère que les Français vont trouver une façon de manifester, un petit peu, si vous voulez, comme les Anglais l'ont fait quand ils ont. Voter pour le Brexit, que les Français avaient fait en 50... ah, sous Chirac quand ils avaient voté contre la Constitution européenne, euh, qui vont trouver en eux-mêmes la, la solution au problème qui nous assaille tous. Et, euh, donc j'espère que des Français va sortir une solution. Euh, mais je crains d'être déçu.
1: Et pas en bien. Et pas en bien. <rire> D'accord. Et euh, aussi, euh, je dois dire qu'en 2022, nous allons fêter les 10 ans de l'Institut des Libertés.
0: Ah oui, à ce moment-là, on va louer le Stade de France et on va faire une petite fête. Hein.
1: Voilà, avec 80 000 personnes, ça va être sympa. <rire> sans, sans masque et sans passe sanitaire. Sans masque, sans euh... passe
0: sanitaire. Et ensuite, on marchera, on marchera tous sur, je sais pas, la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour reprendre le pouvoir. — Voilà.
1: Eh ben écoutez, moi, pour moi, cette année euh, 2021, elle a été assez euh, sympathique, en grande partie parce que euh, je suis arrivé ici à l'Institut des Libertés. — Et on est donc, très contents. Euh, — Donc voilà, je travaille depuis euh, mars ou avril, euh, je crois, euh, ici, dans cette, euh, dans cette maison. Donc je voulais grandement vous vous remercier pour ça parce que c'est c'est vraiment très sympathique et je j'adore je, faire ce qu'on fait ici j'adore ces ces discussions du du jeudi après-midi donc euh, donc voilà je, je voulais grandement vous vous remercier oui. pour ça et ça ça a été du coup un un facteur considérable de de d'amélioration pour pour cette année 2021 et j'ai déjà hâte que, que ça continue
0: en 2022. Et puis, continuer à faire venir des gamins qui savent rien, parce que peut-être ils pourront apprendre quelque chose. Oui, bah, <rire> je, je, je vais
1: continuer un petit peu en 2022. Euh, là, déjà, il y avait la, la dernière vidéo. On avait deux, deux jeunes entre, deux entrepreneurs. Une qui faisait des, des pyrogravures assez, euh, assez sympathiques. Ça avait vraiment un, un art euh, très ancien. Donc, je trouvais ça euh, sympa de, de renouveler mmh. ça euh, aujourd'hui. Et, euh, et un autre qui, qui fait surtout des, des, des vêtements, des, des t-shirts, etc., avec des, des symboles qui, qui rappellent notre patrimoine français, mais aussi avec l'héritage gréco-latin, etc., donc euh, je, je trouvais euh, que c'était deux, deux très bonnes initiatives. Il y a d'autres initiatives encore qui, qui existent. Et euh, je pense qu'en 2022, je ne manquerai pas euh, de, de les présenter euh, aux spectateurs de, de l'Institut des Libertés.
0: Ben, merci beaucoup, et c'est une très bonne idée.
1: Voilà. Et, ben, écoutez, et, et merci
0: à ceux qui nous regardent, parce que ben, sans vous, ben, ça ne
1: à rien. Bah ben, oui, donc merci beaucoup. Euh, je vous souhaite une très bonne année 2022. Euh, et je vais vous année. dire un truc.
0: Un très bon Noël, parce qu'il paraît que ça m'est interdit de dire Noël d'ici quelque temps. Donc, Passez un très bon Noël, et souvenez-vous que Noël, c'est quand même une fête chrétienne.
1: Et une fête très importante. Donc voilà, bonne année, bonne santé, et je vous dis à très bientôt à, à l'Institut des Libertés.
0: Merci.